0: Thank you. Marie Saarlander beschlich schon seit einiger Zeit eine Ahnung, als ob mit ihren Töchtern Setti und Netti etwas nicht in Ordnung wäre. Seit einem halben Jahr hatten die beiden ihre Eltern nicht mehr besucht. So beschloss Marie, gemeinsam mit ihrem Mann Martin, den Töchtern einen Besuch abzustatten.
1: An einem der nächsten Tage reiste das Elternpaar Saarlander nach der Station bei Unterlaub und ging zu Fuß in das sogenannte Lautenspiel.
2: Es müsste doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn in diesem idyllischen Frieden ein ernstliches Unheil gedeihen könnte.
3: Ja, es ist schön hier. Vielleicht nur zu schön für müßige Herzen.
2: Sie gingen um das Haus herum.
1: Bei einem der Bäumchen stand Frau Setti Weidelich in schönem Kleid, mit dem Ausbrechen abgängiger Blätter beschäftigt. Ihr Gesicht schien im Profil schmäler als früher, Blasser und vor allem freudlos.
0: Da, sie. Kaum erblickte sie Vater und Mutter, so strahlte ungewohnte Freude auf ihrem Gesicht, einen Schleier der Wehmut durchbrechend, der sich gleichzeitig darüber verbreiten wollte.
2: Vater. Liebes.
0: Setti. Mutter.
2: Muss man dich aufsuchen, wenn man dich mal sehen will?
3: Und Netti auch. Was ist das für eine Aufführung?
4: Ich weiß nicht, ich komme nicht vom Haus. Habt ihr den Netti auch nicht gesehen?
3: So wenig wie dich. Wo fehlt es?
4: Wo sollte es fehlen? Auch die zufälligen Ursachen können sich ja gleichen und überall dieselben Folgen haben.
3: Wollt ihr nicht ins Haus kommen? Wo ist denn dein Mann? Darf man in die Kanzlei gehen, ihn zu begrüßen? Isido ist
4: ins Dorf gegangen. Er hat Geschäfte. Manchmal nimmt er noch einen Frühschoppen, besonders wenn was Politisches um den Weg ist. Ich kann den Schreiber nach ihm schicken, durchaus
2: nicht. Lass ihn nur ungestört.
4: So bitte ich zu befehlen, was ihr für den Augenblick
3: genießen mögt. Süßen Wein, eine Tasse Tee oder Bouillon. Wenn die Fleischbrühe schon kräftig genug ist, so gib uns ein paar Löffel voll. Der Vater nimmt sie auch am liebsten, wie du weißt.
2: Mach keine Umstände, wir sind mit allem zufrieden.
3: Sag aber, du kleidest dich im Haus wie eine Prinzessin? Das ist ja ein Staatsrock
0: und hast nicht mal Besuch erwartet. Setti blickte zur Seite, als sie berichtete, der Mann wolle es so haben und sie müsse es des lieben Friedenswillen tun. Nun sei sie es gewöhnt und wisse kaum noch, dass sie hübsch gekleidet gehe.
2: Sag, hält es dein Schwager Julian auch so?
0: Freilich,
4: sie tun in allem das Gleiche
3: und ich glaube nicht, dass sie es verabreden, diese jungen Schnaufer. Auf diese Weise braucht ihr die Zinsen von eurer mäßigen Mitgift allein für die Kleider. Ich glaube, wir
4: wissen beide nicht, was wir eigentlich brauchen. Die Männer heben alles auf den Kanzleistuben in den amtlichen Kassenschränken auf. Alles, was zu bezahlen ist, holen sie dort.
3: Wir haben uns vorgenommen, Geld mhm. nach dem Essen nach Lindenberg zu fahren. Wir rechneten darauf, dich mitzunehmen, um euch beieinander zu haben. Du kannst doch abkommen. Ich weiß doch nicht, ob ich heute weggehen kann.
4: Isidor hat von Geschäften gesprochen, die er nachmittags irgendwo zu verrichten habe.
2: Da musst du die Kanzlei hüten?
4: Jedenfalls das Haus. Es steht so abgelegen, dass ich die Markt nicht allein darin lassen kann. Auch weiß ich den Leuten, die dies oder das zu Fragen kommen, eher Bescheid zu geben.
3: Sag uns jetzt den wahren Grund, warum du nicht mitgehen willst. Wir sind deshalb gekommen und wollen erfahren, was zwischen euch vorgefallen ist, dass ihr nicht mehr miteinander verkehrt und euch bei uns nicht blicken lasst.
2: Warum bist du so gedrückt, Kind?
0: Die Tochter stand da, ohne ein Wort hervorzubringen.
1: Die Eltern wurden selbst verlegen und wussten nicht,
2: sollten sie weiter in die Tochter dringen oder nicht. Ist vielleicht das Glück ausgeblieben oder schon verschwunden, auf das ihr hofftet?
4: Ja, so ist es. <lacht> es ist nichts mit Ihnen. Sie, Sie haben keine Seelen. Oh Gott, wer hätte das denken können? Wer? Ihr selbst. Wir wissen es und schämen uns vor Euch. An Arnold mögen wir gar nicht denken. Aber auch vor uns selber schämen wir uns gegenseitig und können uns nicht ansehen. Wie Menschen, die eine gemeinsame Untat verübt haben. Doch habe ich Heimweh nach Nettie.
2: Für jetzt wollen wir es genug sein lassen. Du musst mit uns kommen, Setti. Wasch dir die Augen aus. Wir dürfen uns nichts merken lassen, ehe wir alles überlegt haben und wissen, was wir tun wollen.
4: Es wird nichts zu tun sein. Es steht eben nicht so, dass wir nach Brauch und Sitte vor der Welt einen Grund zur Trennung finden.
0: Vater und Mutter saßen nun mit der älteren Tochter in dem Bahnzug, der nach Lindenberg führte. Setti fühlte sich halb froher zum Mut, halb wieder furchtsam, da sie nicht nur die Schwester, sondern auch deren Mann sehen sollte und das Wort, das Leidensgefährten dem Unglücklichen zum Troste gereichen, hier nicht zutraf.
1: Das durchgehende Doppelwesen verdoppelte auch die Reue, anstatt sie zu vermindern. Denn nicht nur sah jede der Schwestern in der anderen sich selbst wieder, sondern auch im Gatten derselben den eigenen Verdruss.
0: Gemächlich stiegen die drei Personen am Ort angekommen die Berglehne empor, bis sie die sogenannte Landschreiberei erreichten.
1: Aus einem wohlgepflegten Gemüsegarten kam die Magd gegangen, zu sehen, wer da sei, und führte die angelangten Leute, die sie nicht kannte, um die Hausecke herum, nach einer Laube, wo die Frau mit Plätten beschäftigt sei.
0: Die Frau, Netti... Aber stand an einer fensterartigen Öffnung des Laubwerks und schaute die Hand über der Stirn in die Ferne nach dem blauen Höhenzug bei Münsterburg. Stille Trauer webte um die reglose Gestalt und was man von dem halb geöffneten Munde sehen konnte, war ziemlich weinerlich beschaffen.
3: Netti! Mutter! Vater! Liebes!
4: Ach, Setti, Netti! Sie wissen schon alles und meinen es gut mit uns. Wie früher.
0: So tief war das Gefühl der gemeinsamen Vergangenheit und des Irrens in derselben, dass die Schwestern auch jetzt noch nicht sich zu umhalsen wagten.
1: Martin und Marie Salander umarmten dafür beide verirrten Kinder zusammen und gingen mit ihnen ins Haus.
0: Die Mutter musterte die jüngere Tochter, die so schön gekleidet war wie die ältere, nur dass sie zudem ein massives, goldenes Armband trug, das ihr einst die Eltern geschenkt hatten.
3: Du bist hoffärtig geworden, dass du das Armband zum Plätten trägst.
2: Ist dein Mann nicht da, dass er sich nicht blicken lässt?
3: Er ist schon am Morgen früh in den Wald gegangen. Er hat dort einen Vogelherd und bringt zuweilen einen halben oder ganzen Tag droben zu. Er fängt auch viele kleine Vögel, die er gebraten sehr gern isst. Fängt deiner auch Vögel? Nein... Er fischt. Nettie, du könntest uns dann bald für einen guten Kaffee sorgen. Wir wollen ausgiebig bei dir plaudern. Ja, Mutter.
1: Als der Kaffee genossen wurde, gestaltete sich die Plauderei zu einer allgemeinen Beratung. Für Martin und Marie handelte es sich zunächst um die Frage, ob sie die Töchter ohne weiteres wieder zu sich nehmen sollten oder abzuwarten sei, was die Zeit etwa brächte.
0: Die jungen Frauen lebten eigentlich nicht schlecht oder geplagt in den Häusern ihrer Männer. Hundert Weiber wären froh gewesen, nur die ganze Woche die schönen Kleider tragen zu dürfen, die diese verlangten. Ihr Unglück war, dass sie die Liebe zu den Zwillingsnotaren verloren hatten, ohne dass dieselben es fühlten oder der Beachtung wert hielten.
1: So tauchte bei ihnen der alte Skrupel wieder auf. Sie hätten von Beginn an eine Spekulation herzloser und dazu unreifer Bürschchen dargestellt, der sie durch den verblendeten Eigenwillen zum Opfer gefallen seien. Doch stimmten sie darin überein, dass sie ihr Schicksal hinnehmen und nur froh sein wollten, wenn nicht davon gesprochen wurde, solange nichts Schlimmeres hinzutrat.
0: Wenn nur der Verkehr mit dem Elternhaus und unter sich selbst wiederhergestellt war, so hofften sie durch die Macht der Zeit, ein Los allmählich tragen zu lernen, das so vielen Frauen nicht besser beschieden sei.
1: Die Eltern beschränkten sich darauf, die in ihren idyllischen Träumen so arg verunglückten Kinder in dem löblichen Vorsatz der Geduldübung zu bestärken und ihnen für alle Notfälle Schutz und Hilfe zuzusagen. Von dem denkwürdigen Ausflug heimgekehrt saßen Martin und Marie Saalander vor dem Schlafen gehen, sich nicht in rosige Laune gegenüber.
0: Marie dachte an ihren Sohn Arnold, der sich seit einem Jahr oder etwas länger in Brasilien befand und dort gute Dienste geleistet hatte durch glückliches Auge und rasche Hand. Nun haben wir noch den Arnold, um eine Hoffnung zu nähren.
3: Vielleicht kann auch die verloren gehen.
2: Arnold ist aber nicht dazu da, dass wir an diese Möglichkeit denken sollen. Er kann übrigens nun bald heimkehren.
3: Ich wollte, er wäre schon da.
2: Wenn ich zurückdenke, wie die Mädchen in dem nächtlichen Garten, wo ich sie belauschte, die Burschen am Bändel führten. Und wenn ich jetzt sehe, wie sie nicht den kleinsten Einfluss mehr haben und die Lümmel den jetzigen Frauen sogar wie orientalischen Sklavinnen Putz und Kleider vorschreiben und diese sich fügen während sie doch die Männer nicht mehr lieben.
3: Dort sind aus den knabenhaften Traumfiguren junge Männer geworden, welche die rohe Seite hervorkehren. Hier wurden die Mädchen zu verheirateten Frauen. Das erträumte Fantasieglück ist verflogen.
1: Am anderen Tag begab sich Martin Saarlander zeitig in sein Kontor, um das gestern Versäumte zu ordnen. Als er dies getan, auch die neuen Briefschaften gelesen und eben eine Morgenzeitung ansehen wollte, wurde ein Fremder hereingeführt, der ihn zu sprechen wünschte.
0: Ein gut gepflegter Mann stand aufrecht mitten im Zimmer, von fremdartigem Aussehen. Er trug eine tartarenähnliche Bartpflanzung im Gesicht, lang herunterhängende, steif gewichste Schnurrbärte und eine entsprechende Einfassung des Kinnes. In der Hand hielt er einen kleinen Filzhut mit aufgeschlagenem Rand. Die Beine waren bis an die Knie mit glänzenden Stiefeln bekleidet.
2: Wie kann ich dienen? Alter Freund, kennst du mich nicht mehr? Salande
1: erkannte die Stimme, wenn es auch nicht der alte Sprachton war, doch im Allgemeinen. Mit ihrer Hilfe traten auch einzelne Züge des alternden Gesichtes hervor. Louis Wohlwend? Er hätte in diesem Augenblick eher an den Tod gedacht als an den Wohlwend und musste sich darauf besinnen, wie er eigentlich zu dem Mann stehe.
5: Ich nehme wahr, dass ich mich mit dem Zweck meines Besuchs hätte ankündigen sollen, um nicht über den alten Spahn zu stolpern, der, wie es scheint, noch immer zwischen uns liegt. Du hast mich wegen jener Anweisung der verkrachten Atlantischen Uferbank einst ungerecht verfolgen lassen, aber natürlich nichts ausgerichtet, denn ich vermochte nicht zu zahlen, was ich schuldig war, mithin noch weniger, was ich nicht schuldete. Ich ich hatte damals Gelegenheit, für einen Händler mit eichenem Fassdaubenholz nach Ungarn zu reisen und trieb mich von dort an in den ungarischen Ländern herum. Hatte mit Holz, Wein, Schafwolle und sogar mit Schweinsborsten zu tun. Schweinsborsten. Dadurch gelangte ich zu einem gewaltigen Schweinezüchter, der Gefallen an mir fand. Er handelte auch mit anderen Produkten und suchte mich als Buchführer oder Faktotum festzuhalten. Und ich blieb dort. Ich war... »Wie du weißt, immer noch ledig. Fand nun Anlass, mich verehelichen zu können. Mein Prinzipal hatte zwei Töchter, und zwar von zwei Frauen. Diejenige von der ersten wurde meine Gattin. Damit die Vermögensverhältnisse beider sich nicht verwickeln sollten, ordnete der Mann noch bei Lebzeiten seinen Nachlass. Jetzt ist er gestorben.« ich kann aus den Einkünften meiner Frau ordentlich leben und bei geregeltem Haushalt jährlich etwas zurücklegen. Das Erste, woran ich dachte, war natürlich die allmähliche Rückerstattung an mir erlittener Verluste. <lacht> Voran steht der ganze Betrag der Bürgschaft, welche du für mich geleistet hast, alter Freund Saarlander. Kurz, ich bin gekommen, den Anfang zu machen. So. Hier sind 5000 Franken. Willst du mir die Liebe tun, sie als erste Abschlagszahlung zu buchen und eine billige Zinsberechnung für den ganzen verflossenen Zeitraum berufst dir ebenfalls sukzessiven
2: Amortisation aufzustellen? Das ist eine Überraschung. Wenn du mir jenes Bürgschaftskapital vergüten kannst, so ist es mir nur angenehm. Man kann verloren geglaubtes Geld immer doppelt gut brauchen. Behufs der einfachen Verzinsung A4 vom 100 schlage ich vor, 10 Jahre aufzurechnen. Das heißt, die Frist, nach deren Ablauf die Forderung verjährt war. Dann erhalten wir für Kapital und 10-jährige Verzinsung eine runde Summe, die sich nicht mehr verändert. Im Fall, die Abzahlungen nicht ausbleiben. Hab Dank. Nun kann ich mich fröhlich als heimgekehrt betrachten,
5: da ich mit dem ältesten Jugendfreund daheim Frieden gemacht habe.
1: Saarlander vergaß über der friedlichen Verhandlung, die ihm ja unverhofft altverdientes Geld zurückbrachte, alles, was er wegen Wohlwend erduldet und selbst schon über ihn geredet hatte.
0: Er schüttelte ihm freundlich die Hand wie ein gutmütiger Mann, dem ein Stein vom Herzen fällt, wenn er einen gerechten alten Groll loswerden kann.
1: Als Saarlander aufbrach, um nach Haus und zu Tisch zu gehen, ging er wohl wenns Gesellschaft nicht aus dem Weg, der ihn ein Stück begleiten wollte.
5: Hier residiere ich.
1: Sie kam beim Gasthof an.
5: Tu mir den Gefallen und geh nur einen Augenblick mit herein. Ich möchte dir zu gern meine Familie, Frau und Buben und die Schwägerin
2: vorstellen. Das kann ja leicht ein andermal geschehen. jetzt erwartet man mich zum Essen.
1: Nur ein Augenblickchen. Saarlander ließ sich, um das Unvermeidliche abzukürzen, die Treppe hinaufdrängen und sah sich in einem Salonzimmer, zwei stattlichen Frauenzimmern gegenüber, deren Schönheit verschieden, aber gleich fremdartig erschien, ebenso wie ihre Haltung und Reisetracht.
5: Dies ist nun mein alter Freund Martin Saarlander. Dies ist meine Frau, Alexandra Wohlwendt, geborene Glavitz. Grüß Gott. Herr Saarlander, dies Ihre Schwester, Fräulein Glawitz.
4: Grüß Gott.
5: Und dies sind meine Knaben Georg und Louis. Guten Tag, sehr erfreut.
1: Saarlander bot ihnen allen, die ihn mit etwas linkischer Respekterweisung begrüßten, die Hand und sprach einiges zu ihnen über die Reise, die sie gemacht und dergleichen.
0: In der Zeit war Louis wohlwend hinausgeschlüpft und kam wieder herein.
1: So, alter
5: Freund, du erweisest uns die Ehre, mit uns zu essen. Nein, danke. Ja. Ich habe den Lohndiener in dein Haus gesandt. Mit dem Bericht, du seid bei uns und gut aufgehoben. Aber,
2: aber guter Freund, das geht doch nicht wohl an.
1: Alles Sträuben half nichts. Martin ließ sich zwingen.
0: Neben Martin kam die Schwester der Frau wohlwind zu sitzen.
1: Nimm dich in Acht. Es fließt wahrscheinlich
5: hellenisches Blut in ihren Adern. <lacht>
0: Martin
1: blickte die stille Nachbarin von der Seite an. Er sah ein paar leuchtende Augen, die sich ihm wie in gleichgültiger Trauer zuwendeten. Aus den dunklen Haarknoten eine tadellose Stirn- und Nasenlinie sich niedersenken und unter dem schwellenden Mund das schönste Kinn sich runden. Alles wie nach dem Rezept für altgriechische Frauenköpfe. Er fühlte ein prickelndes Behagen neben der seltenen Gestalt, wie wenn er einen neuen Weltteil oder ein neues Prinzip entdeckt, kurz das Ei des
2: Kolumbus gefunden hätte.
5: Auf ein baldiges Wiedersehen, alter Freund.
2: Es ist doch bei Gott eine schöne Sache, um das Schöne, das klassisch Schöne.
3: Denn das für einen Fremdenbesuch, mit dem du gegessen hast?
2: Hat man dir es nicht gesagt? Nein. Der Louis Wohlwend.
3: Der ist da und du hast mit ihm gegessen.
2: Marie, denk dir, er will unser Bürgschaftsgeld mit Zins abzahlen und hat mir als Anfang 5000 Franken gebracht.
3: Ich wollte, der Boden hätte ihn damit verschlungen und du hast gleich wieder Freundschaft gemacht.
2: Sei doch nicht so wunderlich, liebe Marie. Ich kann nichts anderes darin sehen, als dass er den Schaden gut machen will, da er es nun vermag.
3: Ich kann nichts anderes erkennen, als dass er gekommen ist, dich zum dritten Mal auszuplündern.
2: Ein solcher Spitzbube ist er doch nie gewesen, dass er, der ein Vermögen erheiratet hat, aus bloßer Liebhaberei eine alte Schuld bezahlt, um sie als Köder zu einem neuen Fang zu benutzen. Oh, Dann wäre er nicht mit Weib und Kindern dazu eingerückt.
3: Behüt uns der Himmel. Weib und Kinder? Das mag ein schönes Volk sein.
2: Schön. Die Frau selbst dünkt mich zwar nicht besonders fein, hab sie auch nicht recht angesehen, weil sie eine jüngere Schwester hat. Ein Fräulein Mürrer, die ich betrachten musste. Ich sage dir, die schöne Helena selbst, wenn sie hierfür nicht zu fromm aussähe.
0: Jetzt fasste Frau Marie den begeisterten Mann besser ins Auge und gewahrte sein leicht gerötetes Gesicht und die glänzenden Äuglein, die er machte.
2: Ach, geh, mit dir ist nichts anzufangen.
3: Dieser gute Martin, der ändert sich nicht, bis er zerbricht. Immer jagt er einen neuen Osterhasen auf, wenn man glaubt, er sei zu Ende.
2: Wer hätte gedacht, dass diese gute Marie, die ich so lange kenne, einer so zierlich-goldenen Laune in solchem Fall fähig wäre. Hier kann man wahrlich nicht sagen, der Mensch ändert sich nicht, bis er zerbricht.
0: abends verkündete Frau Marie, dass sie die Töchter besuchen und bei jeder einen Tag zubringen möchte.
3: Die Männer sind auf einem Schützenfest in der Westschweiz. Wir wollen den Haushalt der Mädchen mustern und ordnen.
2: Marie, bleib ruhig so lange bei den Kindern, wie es dich freut und euch allen gut tut.
1: Vom Bahnhof hinweg machte Saarlander einen längeren Gang durch abermals neu entstandene oder ausgebaute Quartiere. Hierüber fehlen seine Gedanken auf das bedenkliche Um-sich-greifen der Baulust, welcher er ja selbst Vorschub leistete, und auf die Reden, welche bereits von einem unvermeidlichen Häuserkrach umgingen.
2: Mag er kommen. Ich habe ja nur erste Hypotheken. Und ohne das mitgeflogen, mitgefangen. Man muss mit der Zeit marschieren. Was sollten unsere Handwerker anfangen, wenn nicht das Bisschen Bauen noch wäre?
1: Er betrachtete ein schönes Haus genauer, welches schon bewohnt schien, da im Erdgeschoss eben ein Handelsgeschäft oder Warenlager eingerichtet wurde und die Fenster der übrigen Stockwerke mit Vorhängen versehen waren.
5: Hey, da ist er ja wie gerufen, der alte Freund. Wie gern würde ich dich gleich hinaufführen. Wir wohnen einstweilen in diesem Haus. Aber meine Frauenzimmer befinden sich noch nicht im Stadium und würden schneuzen wie Katzen, wenn ich einen Herrn berechte. Ja so, du hast eine Wohnung bezogen und denkst also hier zu bleiben. Es ist wohl möglich, dass wir wenigstens so lang bleiben, bis unsere Buben geschult sind. Sie sollen ja doch Schweizer bleiben. In Lausanne habe ich ein Privatinstitut gefunden. Dort will ich Sie für ein Jahr unterbringen, und nachher sollen Sie hier oder anderswo in der deutschen Schweiz eine gute Mittelschule, Gymnasium oder Realschule durchmachen. Was sollen Sie denn werden? Mit meinem Willen jedenfalls nicht Kaufleute. Nicht jedem ist das Glück eines Martin Saarlander beschieden. Also Studien nimmst du in Aussicht für die Knaben? Studien, ja und nein. Ich fürchte, die Burschen sind nicht so recht intelligent genug.
2: Wo gehst du hin? Auf das Büro. Ich habe meine Frau nach der Eisenbahn gebracht. Sie ist für einige Tage verreist. Ich begleite dich noch eine Strecke.
5: Auf dem Borstenmarkt zu Budapest habe ich in einer Zeitungsnotiz von der famosen Hochzeit deiner Töchter gelesen. Im dortigen Blatt stand den berühmten Hochzeiten zu Kana, des Gamacho, welche ich nicht, nicht kenne und so weiter, wird man diejenige eines Herrn Martin Saalander in der Freien Schweiz anreiben müssen, welche derselbe bei der Verheiratung seiner zwei Töchter angestellt hat, wobei politische Schauspiele und Allegorien
2: aufgeführt wurden, unter freiem Himmel. Ha, davon musst du mir noch erzählen. Ein andermal. Jetzt muss ich doch ans Geschäft gehen. Es ist bald 9 Uhr. Ach, du bist also allein zu Hause? Wir haben uns noch gar nie recht ausgeplaudert. Nimm Vorlieb
5: und iss heute mit uns.
1: Martin fühlte sich durch dies neue Andrängen wohl, wenn nicht angenehm berührt und gedachte auch des widerwillens der Frau Marie. Doch eine gewisse Neugierde, das Schönheitsbild nochmals zu erblicken, dessen Lob eine so liebliche Heiterkeit der Gattin erweckt, veränderte plötzlich seinen Sinn.
0: Oder verhüllten sein Bewusstsein mit einem aufsteigenden Nebelgewölk. Ach.
5: Alles dann, bis nachher.
1: Im Büro nach langem prüfenden Blick in die Bücher nahm Saarlander mit Befriedigung wahr, was er zwar wusste,
0: dass der Gang seiner Handelsangelegenheiten keine verwegenen Sprünge machte,
1: dagegen in gleichmäßigem Fluss sich gelassen vorwärts
2: bewegte. Oh, schon so spät.
1: Nun erinnerte ihn die solide Uhr über seinem Schreibtisch daran, dass er dem Louis Wohlwendt versprochen habe, bei ihm zu essen. Er erhob sich von seinem Stuhl, suchte nach Haar- und Kleiderbürsten seiner Angestellten, welche die Herren in einem Winkel aufbewahrten, wusch die Hände und machte sich schön, soweit es sein Alter erlaubte, da er mit Frauen zu Tische sitzen sollte.
2: L. Wieso basteln die Leute an ihrem ehrlichen Namen herum? Wohlwend. Wohlwend.
0: Es dauerte ein kleines Weilchen, bis einer der Knaben öffnete und den Gast mit einem stummen Bückling einließ. Durch die offenstehende Türe eines Zimmers sah man den gedeckten Tisch, an welchem das andere Söhnchen stand und die Mandeln zählte, die auf einem Teller lagen. Beide Knaben trugen Stiefel wie der Vater, und darüber lange Röcke von gelblicher Farbe gleich Herrschaftsbedienten. In ähnlichem Geschmack waren die Haare mit Pomade bestrichen und dicht an die Schläfen geklebt.
1: Als weiter niemand erschien, fragte Martin denjenigen, der ihm geöffnet, wie er heiße.
2: Denn er hat es vergessen.
6: Georg, und der dort ist der Louis.
2: Richtig. Nun, wo ist der Papa?
6: Dort drin sitzt er.
5: Herein. Ah, der
2: Freund Saarlander. Sei willkommen bei uns. Ich muss mich wegen des Verspätens entschuldigen. Ich habe mich auf dem Kontor ganz vergessen. Du siehst, ich war auch
5: beschäftigt. Ich bin ein armer Teufel und habe stets mit dem Vermögen meiner Frau zu schaffen. Es ist eine schwierige Gegend dort hinten. Jetzt wollen wir sehen, wo die Frauenzimmer bleiben.
0: Eine Tür ging auf, durch welche Frau Alexandra Volvan Glawitz eintrat. Sie ging in rauschender Seide daher und war ziemlich so groß wie ihr Mann. Guten Tag, Herr Staatsrat von Saarlander. Es freut mich, wenn Sie mit unser einfachem
3: Tisch vorlieb nehmen wollen.
1: <lacht> Dabei machte sie statt seiner einen Bückling, genau wie vorhin ihr Sohn Georg. Nicht so.
5: Du darfst deswegen noch kein Kompliment machen, wenn man dir schon nicht die Hand küsst. Bitte, Louis!
0: Sie errötete stark, weil sie trotz des Lachens den stechenden Blick auffing, den ihr Mann zugleich damit abgab.
1: Zum Glück für sie, die furchtsam da stand, ging die Türe wieder auf und ihre Halbschwester erschien. das Augen so gleich auf sich ziehend und festhaltend. Sie war jetzt wirklich eine schöne Erscheinung. Ebenso groß wie ihre Schwester war sie wohl 20 Jahre jünger und in diesem weißen Kleid von Tadellosem wuchs.
0: Sie lächelte leicht, als sie Martin Saarlander grüßte, aber mehr wie um Atem zu schöpfen, als um ihn oder irgendjemand anzulächeln.
6: Die Suppe steht auf dem Tisch. Danke,
0: Georg.
5: So lasst uns gehen, ehe sie kalt wird.
1: <lacht> Am Tisch kam Martin heute natürlich neben die Frau zu sitzen. Er hielt aber dafür die herrliche Myra von hellenischer Abkunft zum Gegenüber.
0: Martin befolgte in allen Lagen seines Lebens, wo eine Suppe vorkam, die Angewöhnung, ohne Verzug mit dem Genuss derselben zu beginnen, sobald er sie im Teller hatte. Da nun das Schöpfen beendigt war, säumte er auch nicht länger, versenkte seinen Löffel in die Brühe und führte ihn zum Mund.
1: Georg, bitte. Verblüfft hielt Martin den Löffel schwebend in der Luft
0: und schaute auf.
4: Unsere Hände bleiben leer, unsere Herzen kalt und schwer.
0: Alle hielten die Hände gefaltet vor sich hin, während der Knabe ein Tischgebet verrichtete. Es blieb
1: Martin nichts anderes übrig, als seinen Löffel niedergehen zu lassen und die Hände wenigstens vor sich auf den Tisch zu legen. Amen. Amen.
4: Amen.
1: Als das Gebet zu Ende, wurde die Suppe ohne weiteres Hindernis verzehrt. Da hierbei wenig gesprochen zu werden pflegt, fand Martin Zeit, sich über den Vorfall seine Gedanken zu machen.
2: Ein Schauspiel, rein um mich vorzuführen. Wozu ist das nötig?
5: Du bist vielleicht von unserem Brauch überrascht, alter Freund. Du weißt, ich war nie ein Frömmler. <lacht> Aber in diesen Zeitläuften und bei einem Leben, wie ich es führen musste, da lernt man wieder mehr nach den alten Idealen der Menschheit ausschauen.
2: Du bist ja ganz in deinem Recht. Ich hielt stets dafür, dass man angesichts der Stellung, welche die christliche Religion in der Weltgeschichte wie im Leben der Gegenwart einnimmt, gar nicht ermächtigt sei, den Kindern deren Inhalt zu unterschlagen. Du hast dich sehr gut ausgedrückt.
5: Ich, ich möchte aber einen Schritt weitergehen und sagen... Haben wir es erst auf diesen Standpunkt gebracht, so wollen wir die idealere Anschauung auch für uns Alte beibehalten. Wir tragen ja nicht schwer daran.
2: Wenn ich nur wüsste, was er will.
5: Ja, Freund, ich bin überzeugt, dass ihr bei der Aufrichtung des unmittelbaren Volkswillens, die ihr glorreich vollzoget, eine große Sache vergessen habt. Und die wäre? Die Religion habt ihr links liegen lassen und die Kirche vor den Kopf gestoßen, statt die Geistlichkeit ins Interesse zu ziehen. Das wird
2: sich rächen. Wer hat denn der Religion oder vollends den Geistlichen etwas getan? Es ist genug getan, wenn man tut, als ob sie nicht da wären.
5: Es ist Jammer Schade um die Möglichkeit, den Gottesstaat der Neuzeit zu errichten. <lacht> den, den Gottesstaat der Neuzeit zu errichten? Du sprichst ja in Jammer. Ja. Ich werde nicht ruhen und meine Idee an den Mann zu bringen suchen. Ich könnte mich gegen den Lebensabend hin vielleicht dem Vaterland noch nützlich
2: machen. Bitte. Das wird ja immer merkwürdiger. Eine theokratische Bewegung auf unsere Demokratie pfropfen, das hat natürlich gefehlt. Er macht den Apostel? Wohl wenn
1: indessen wirklich eine Art Predigt, welche Martin in seiner Zerstreutheit gar nicht vernahm. In Gedanken verloren blickte er gegenüber in das Antlitz der Fräulein Myrrha, deren elegisch bewimperte Augen ihn betrachteten.
0: Da sein Glas leer stand, ergriff sie eine Flasche und füllte es, worauf er das Gefäß nahm und ihr ebenfalls einschenkte.
5: Halt! Wir müssen zum Anstoßen einen besseren Tropfen nehmen.
1: Wohlwend ging hinaus und holte eine Flasche Tokaia herbei, dessen Gold den mäßigen Martin Saalander mit wohliger Wärme durchströmte und in seinem Mund zu fröhlichen Worten wurde.
0: Wenn auch nicht zu Worten der Weisheit, denn er sprach für die schönen Ohren der Myrra Glawitz, ohne zu wissen, was in dieselben einging oder ihnen gefallen konnte.
1: In solchen Tumultchen wandelte Martin plötzlich die Lust an, der Familie um der schönen Genossen willen auch eine Ehre anzutun und sie zu einer Spazierfahrt einzuladen.
3: Ja, eine Kutschfahrt!
1: Einladung angenommen, guter Freund.
0: Die Damen hatten sich mit breiten Federhüten und bunten Überwürfen versehen.
1: Die zwei Männer auf dem Rücksitz hatten den Knaben Louis zwischen sich genommen. Georg saß neben dem Kutscher auf dem Bock. So fuhr Matt den Saarlander harmlos durch einen guten Teil der Stadt. Und jeder Mann, der ihn erkannte, sah ihm nach, ohne dass er es gewahrte.
0: Auch den Herrn Möni-Wikard sah er nicht, der mit seinem alten Stock unter dem Arm auf einem Platz stand, Fast ebenso wenig gealtert oder beschädigt als der Stock.
1: Bei ihm weilte Martin's alter Rechtsanwalt im Gespräch. Sich einer ziemlichen Haarverdünnung erfreut, die ihm an dem warmen Tag zu
0: statten kam.
2: Da fährt ja Martin
5: Saalander. Der sieht uns nicht mal. Was hat er für ein Volk bei sich? Der Louis Wohlwendt. Was Sie sagen ich hätte gedacht,
1: das wäre ein Verkleider der Chinese mit Familie. Seit wann ist der Kerl denn da?
2: Schon vor einiger Zeit kam Herr Saarlander zu mir und erzählte, wie er bei ihm erschienen sei und eine Abzahlung an den ersten Verlust, Sie wissen ja, von jener Jugendbürgschaft her, geleistet habe und sie jährlich fortsetzen wolle. Von der späteren, größeren Geschichte sprach er ihn so gut wie frei. Und nun führt Martin Saalander ihn in der Kutsche spazieren. Oder der andere ihn, ich weiß es nicht. Aber ein schönes Stück Weiberfleisch saß in dem Wagen. Hm. Ob am Ende der Satan auf diese Art Mäuse fangen will?
1: Martin fuhr mit dem Hause Wohl von Glawitz eine Weile durch die Stadt und die ländliche Umgebung, bis es dunkelte. Sodann brachte er die Familie in ihre Straße und begab sich zu Fuß nach Hause. Langsamen Schrittes, bald gesenkten Hauptes, bald nach den Gestirnen ausschauend, welche einzeln und zu zweit hier und da in der Höhe über die Gassen zogen.
0: Ebenso säumig wie der Mann in der Tiefe.
1: Zu Hause angekommen, ergriff er das Licht und schritt sogleich in das Schlafzimmer hinüber. Wo es still war wie in einer Gruft.
0: Frau Marie weilte noch im Lautenspiel bei den Kindern.
1: Martin stellte sich vor den Spiegel seiner Frau, und das Licht emporhaltend, begann er prüfend, sich selbst zu beschauen. Es beschlich ihn eine seltsame Scheu. Es ward ihm zu Mut, als ob Marie ihm mit ernsten Augen über die Schulter blickte. Martin war nie ein Liebhaber seines Gesichtes gewesen, und bewunderte es im Spiegel so wenig als in den Bildern, welche die Sitte der Zeit ihm abdrang. Er ging nun im fünfundfünfzigsten Lebensjahr, nicht älter erscheinend als die meisten seiner Altersgenossen,
2: die sich leidlich erhalten. Die gute Marie. Hat sie nicht im Voraus schon gelacht? Und wie lieblich gelacht! als ich zum ersten Mal von der schönen Myra erzählte. Oh, die myrra wird sie mich dulden können? Hier ist ein Schicksal im Spiel, das so oder so vorübergehen wird. Es vernünftig zu lenken, darauf kommt's an. Eine Leidenschaft. Wie hat das noch an mich kommen müssen?
1: Martin Salander ward im Verlauf dieses geräuschvollen Sommers mit Verwunderung inne, wie jung er sich vor diesem unglückseligen Abenteuer gefühlt und wie er jetzt täglich an seine Jahre denken müsse, während er noch nie so nötig hatte, sie zu vergessen.
0: Und zwar nicht allein wegen der unbequemen Leidenschaft, sondern auch wegen des allgemeinen Weltlaufs. Dieser nahm in den kommenden Spätsommerwochen für das Land eine ebenso unglückselige Wendung.
1: Martin nahm, nachdem er mit der Gattin das Abendbrot geteilt, eine Zeitung zur Hand. Und das Erste, was er las, war die Nachricht von den zu Tage getretenen Unterschlagungen eines Beamten,
2: im Osten der Schweiz.
0: Im gleichen Blatt stand am Schluss als Neuestes der Bericht von der Flucht eines Kassierers im Westen.
2: Was ist denn das für ein Unglückstag? Es ist zwar nicht eidgenössisch gedacht, aber ich bin doch froh, dass diese traurigen Sachen nicht in unserem Kanton vorgefallen sind.
3: Lies nur fertig. Auf dem Beiblatt steht noch was Schönes.
2: Da las Martin
1: richtig, dass ein Aktuarius Schimmel in Münsterburg infolge einer Reihe von Veruntreuungen und Bestechlichkeiten, deren er verdächtig am heutigen Tag verhaftet worden sei.
2: Das fängt bei Gott an, einem an den Hals zu gehen wie das Wasser. Dem habe ich durch meine Fürsprache zu der Stelle verholfen.
0: Auf diesen rauen Windstoß blieb es den Rest der Woche hindurch still von so ärgerlichen Dingen.
1: desto heftiger brach das Unwetter gleich am nächsten Montag wieder los, nachdem durch die missbräuchliche und unredliche Führung ihrer Leiter ein paar Geldgewerbe ins Schwanken geraten waren und weite Kreise in Mitleidenschaft zogen.
0: Am Mittwoch brauste ein Konsortium abgeschiedener Seelen durch die Luft, welche als arme Erwerbsbeflissene aus den Kassen ihrer Vorgesetzten ein gut geregeltes Börsenspiel unterhalten.
1: Am Freitag kam ein Gemeindefaktotum, das den Ertrag eines schönen Lerchenwaldes in die Lotterien aller Länder gesandt, bis auf ein Weniges, das er versoffen hatte.
0: Am Samstag ertränkte sich ein Vormund über sieben reiche Waisen, die nun arm geworden.
1: Am Sonntag war wieder Ruhetag.
0: Aber am Montag hub der Tanz von Neuem an. Und so ging es viele Wochen fort, dass man die Mägde auf den Gassen, wenn sie des Morgens die Zeitungen holten und lasen und die Männer beim Frühschoppen rufen hörte, sie haben wieder einen. Die schlimme Krankheit durchzog das ganze Land ohne Ansehen der Konfessionen oder der Sprachgrenzen.
1: Unaufhörlich erstaunte und grübelte Martin Saarlander von Neuem und sann der Möglichkeit der traurigen Tatsache nach, dass die Übel der Zeit nicht an den Grenzen der Republik stehen blieben, deren geistigen und sittlichen Ausbau er so getreulich betreiben half. Sein Herz wurde aufrichtig bekümmert. Was ihm insofern zustatten kam, als er jetzt, wenn er sich schlafen legte, unter diesem Gemütsdruck hervor ein Seufzer tat und der Frau den Grund sagen durfte, wenn sie danach fragte. Die schöne Leidenschaft drückte im Geheimen freilich mit, doch wagte sie sich einstweilen nicht weiter hervor.
0: An einem Sonntagsmorgen, als die Glocken verklangen und unversehens die wohlige Stille dieser Stunde eintrat, nahm Marie Saarlander ein Buch zur Hand. Sie war allein im Haus und brauchte in solchen Augenblicken nur sich selbst überlassen zu sein, um allerlei beschauliche Einkehr zu halten. Jetzt freilich saß sie nicht lang allein.
1: Es war ein unbeholfenes Klopfen an der Türe, das Marie in ihrer Sonntagsruhe störte. Als sie ging, die Tür zu öffnen, trat Frau Amalie Weidelich herein. Sie hielt mit beiden Händen ein Gesangbuch samt dem weißen Schnupftuch umfasst, welches nach ländlichem Weiberbrauch sauber gefaltet darauf lag.
3: Mit Verlaub und guten Tag, Frau Schwerin. Ach, äh, Frau Schwerin, äh, sieht man sich auch einmal? Sie sind gewiss zu spät zur Kirche gekommen? Nein, ich, äh, ach, wir wissen
6: nicht, woran wir mit den Söhnen sind. Um es gerade herauszusagen, bin ich gekommen, zu erfahren, ob sie mehr von den Kindern wissen und was vorgeht. Wieso denn vorgeht? Unsere Söhne, die uns leider nicht mehr viel nachfragen, kommen nur zur Seltenheit mal gelaufen. Und sie scheinen sich zu meiden. Er scheint doch mal einer, fast nur allein. Und fragt mal nach seinem Bruder, so heißt immer, weiß nichts von ihm, habe ihn nicht gesehen. Da haben wir gesagt... Ich und mein Mann,
3: Herr und Frau Saalander, sind durch ihre Töchter eher auf dem Laufenden. Wir haben in letzter Zeit nur gelegentlich von unseren Töchtern gehört, dass die jungen Männer viel abwesend seien? Ja, das ist kein Geheimnis bei der Arbeit, die sie haben. Sonst wussten sie nichts, die Frauen? Diesmal, ich will sagen, von diesem Umstand wenigstens nicht. Wie diesmal und von diesem Umstand. Aber ein andermal
6: haben sie geplaudert. »Seien Sie nur offen und hinterhalten Sie nichts. Sehen Sie, wir haben auch davon gesprochen, ob nicht ein Familienzwist, eheliches Zerwürfnis und dergleichen vorhanden sei. Ob die jungen
3: Weiber vielleicht den Männern zu Hause das Leben schwer machen.« »Sehen Sie, Fräulein Schwerin, es ist sicher nicht alles, wie es sein sollte, da haben Sie recht.« ich will Ihnen jetzt nur erzählen, dass wir vor nicht langer Zeit etwas Ähnliches an unseren Töchtern erlebten, wie sie nun an ihren Söhnen. Wir haben sie zur Rede gestellt. Und? Was war's? Wir fanden beide allein zu Hause, in einer großen Traurigkeit. Jeder hatte Heimweh nach den Eltern und nach der Schwester und getraute sich doch nicht, die zu sehen, die sie gern gesehen hätte. Aber was ist's denn gewesen? Ging es meine Söhne an? Da Sie es wissen wollen, so muss ich es Ihnen sagen. Meine Töchter haben ihre Heirat bereut. So?
6: Was haben denn die Frauen groß? Ursache, die Heirat zu
3: bereuen? Sie sagen von den jungen Herren, es sei nichts mit ihnen. Sie haben keine Seelen. Keine Seelen? Meine zwei Buben, die ich unter
6: dem Herzen getragen, oh, das ist eine niederträchtige Verleumdung. Würden sie Landschreiber geworden sein? Keine Seelen, oh, die verfluchten Gänse.
0: Die arme Frau Weidelich war so zornig, dass sie nicht weitersprechen konnte und sich setzen musste. Marie Saarlander bereute ihre Tat und suchte nach einem Essenzbesteck, da die Frau jetzt blass war. Oh.
6: Bitte haben Sie einen Schluck Wein. Oh.
0: Marie ging schweigend nach dem Schrank, in welchem dergleichen Dinge für alle Fälle bereitstanden.
1: Während der eingetretenen Stille hörte man schwere Schritte vor dem Haus und dann ein bestimmtes Klopfen. Marie öffnete die Tür. Vor ihr stand Vater Jakob weidelich, mit verstörtem Angesicht, und unsicherer Haltung
3: Herr Weidelich, kommen Sie
0: doch setzen Sie sich in der Zerstreuung nahm Weidelich den Hut erst vom Kopf nachdem er wortlos sich auf den nächsten Stuhl gesetzt
7: Verzeihen Sie, ich habe mit Herrn Salander reden wollen ist er nicht zu Hause? Jakob? Ich dachte du seist in der Kirche
6: Ja und du? Wie kommst du hierher?
7: Unser Sohn Isidor ist in der Stadt. Ich muss es in Gottes Namen sagen. Er sitzt gefangen, in schwerer Untersuchung. Sie haben ihn gestern Abend gebracht. Ja.
0: Marie Saarlander suchte den Halt des nahen Fenstersimses. Sie sah nur die arme Tochter Setti, die verlassen und geängstigt im Lautenspiel sitzen musste, vielleicht selbst gefangen gehalten oder wenigstens bewacht.
1: Isidors Mutter aber stand mit offenem Mund, den Mann anstarrend.
6: Was kann er denn angestellt haben? Das wird eine schöne Dummheit sein. Sie sollen sich in Acht nehmen.
7: Es ist einer von den Behörden im Haus erschienen, sobald du fort warst und haben mir das Unglück angezeigt. Ich hafte als Amtsbürger für beide Söhne. Drum befragte mich der Herr nach meiner Zahlungsfähigkeit und forderte mich auf die Mittel auf alle Fälle bereitzuhalten. Es sei bei unserem Isidor eine große böse Unordnung gefunden worden. Oh. Ja, in der Verwirrung habe ich nicht mal das Nähere vernommen. Ich bin gleich hierher gelaufen, um den Herrn Gegenschwer um Rat zu fragen. Ich hätte nie geglaubt, dass dergleichen an mich kommt.
6: Aber an mich kann es kommen. Mir schadet es nicht. Ich hab's am Ende verdient. Geld? Zuerst heißt die Buben haben keine Seelen, dann werden sie eingekerkert und zu Schelmen gemacht. Oh.
0: Marie ergriff die bereits hervorgenommene Flasche mit altem Redes und füllte für jedes der geschwächten Eheleute ein Kelchglas, obgleich ihr selbst schlecht zumut war.
1: Amalia Weidelich trank einen guten Schluck von dem Wein und stellte das Glas weg in die Luft, dass es zu Boden fiel.
6: Also der Isidor ist eingesperrt und kann nicht mehr gehen, wo er will. Bringt ihm denn jemand zu essen? Und haben Sie
3: dort auch etwas Ordentliches für einen Ratsherrn? Soviel ich mich erinnere, können solche Gefangene, solange die Untersuchung dauert und bis sie verurteilt sind, auf ihre Kosten haben, was sie wünschen. Verurteilt sind? Ein solches Wort will ich von niemandem
6: hören.
1: Darauf sank die arme Frau mit zerfahrenen Sinnen in sich und dem Sessel zurück.
2: Da sind wir ja alle beisammen.
7: Augenscheinlich wisst ihr die Neuigkeit schon. Na ja, es ist hoffentlich doch nicht so arg, wie es im ersten Schrecken aussieht. Es ist schlimm genug.
2: Der Unterbeamte, der bei Ihnen war, ist auch zu mir auf das Büro gekommen. Auch bei mir wollte er vernehmen, was ich allenfalls für den Schwiegersohn zu tun gesonnen wäre damit eine Strafanklage unterbleiben könne. Isidor hat unter Missbrauch des Amtes unglaublich kühne Dinge unternommen. Drei Tage dauerte die Untersuchung der Bücher auf seiner Kanzlei. Gestern waren die 150.000 überschritten. Und noch soll kein Ende abzusehen sein.
6: Oh, oh Herr Jesus, wäre ich doch lieber zur Kirche gegangen. Jakob, wir wollen gehen dass wir unter Dach kommen.
7: Es tut mir leid, dass wir ihnen so viele Ungelegenheiten machen. Wer kann heutzutage
2: behaupten, er sei vor dem allgemeinen Übel sicher? Es ist wie die Reblaus oder die Cholera. Komm, Vater. So begab
1: sich das Paar auf den Weg. Der Vater Jakob musste seine schwache Frau am Arm führen.
6: Ich muss alles verkaufen. Die Röcke, die Uhr und die Kette, das schickt sich alles nicht mehr. Dann werde ich auch die Brosche nie mehr vorstecken mit unseren zwei Bübchen drauf.
7: Wie kannst du auf einmal so reden und unsere beiden Söhne in einen Tiegel werfen? Auch wenn der, der jetzt gefangen ist, nicht zu retten wäre, so haben wir ja noch den Julian.
6: Du kennst sie nicht wie ich, die sie zur Welt gebracht. Sie haben alleweil das Gleiche gedacht, gewollt und getan. Nun weiß ich auch, warum sie einander gemieden haben. Denkt ihr nur, die Saarlanderin erzählte mir ganz trocken, ihre Töchter hätten es ähnlich gemacht. Sie hätten die Eltern und sich selbst gegenseitig geflohen. Weswegen? Sie haben sich geschämt, weil Sie unsere Söhne geheiratet haben.
7: Das wird ja je länger, je trauriger und unbegreiflicher. Ich wollte lieber, ich wüsste nichts von meinem eigenen Leben.